0: И э, надо сказать, что это наша традиционная рубрика. Мы говорим о новой газете по пятницам. И э, сегодня мы поговорим о Владимире Кармурье об ИК 6, куда он был отправлен. И с нами на связи Зоя Светова. Здравствуйте, Зоя.
1: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Зоя. А вы начинаете материал с того, что это печально известная ИК 6. А чем она печально известна?
1: А, вы знаете, ну это ИК 6, это колония особого режима. Она известна тем, что несколько лет назад там был бунт, заключенные не выдержали, осужденные не выдержали всех пыток, которые там были. Вообще, омск, омские колонии известны всем, известны страшными пытками. Не только и 6 но и другие колонии. И вот в ВК6 был бунт. И я разговаривала с бывшими осужденными, они рассказывают о том, почему люди вышли на бунт, да, почему они требовали, они сначала требовали, чтобы прекратились пытки, чтобы прекратились вымогательства, вот, а потом туда вошел ОМО, ОМОН. Амон. И потом э, вот этот один из осужденных, он уже освободился, он мне рассказывал, что произошла метаморфоза. Вот Все осужденные, которые устроили бунт, они потом э, поме- стали говорить о том, что и, да, были пытки, но главное, дайте нам телефоны, дайте нам э, какие-то значит, неразрешенные да, законы возможности. И таким образом э, администрация колонии стала говорить, вот смотрите, что они хотят. На самом деле, вроде как, никаких там пыток не было. Да? Ну, это такой маленький эпизод, но действительно, пытки там были. Вот, и как рассказывали бывшие осужденные, вообще эта колония очень, она особо вырежена, она красная. Красная ⁇ это значит, что там вершит э, все дела администрация. И там, э, когда заключенные туда прибывают, сначала приемка, это очень жесткое такое мероприятие. Людей, новоприбывших, заставляют мыть пол, заста- их унижают. Потом есть адаптация, они ходят строем поют значит, разные строевые песни, по-моему, он говорил, что это была песня Любе, которую они пели, значит, это уже не строевая, но они хором, значит, ходят по эти песни, вот, что там еще бывает. Ну, короче, это такое место, где вас подавляют. Вообще в колонии, в принципе, да, в любых российских колониях человек для администрации это ничто. И как бы они совершенно не помнят о том, что цель пребывания в колонии ⁇ это значит как будто бы воспитание. Да? А в российских колониях считается, что заключенную нужно подчинить всячески, превратить его в пыль, да, и вот это очень хорошо используется в колонии особого режима К-6, и там, конечно, после бунта сменилось э, руководство частично, да, э, но, тем не менее, те люди, которые пришли туда, они досто- достойные, значит, наследники вот тех бывших э, начальников той самой колонии К-6, э, где э, заключенных подавляли, где их пытали, били, и, значит, там, насколько я понимаю, как говорят эти бывшие осуждены, они считают, что там все это продолжается. Но дело в том, что Владимир Карамурза, я не знаю, нужно ли говорить у вас на радиостанции, что он признан иностранным агентом, но мы в «Новой газете» всегда это повторяем, но это не имеет отношения к его пребыванию в Акашисте, Владимир Карамурза, боюсь, я никогда не выйдет в эту колонию, потому что он уже шестой раз находится в ШИЗО. Вот. То есть это страшная история, и об этом тоже говорится э, в последнем э, номере новой газеты, о том, что такое ШИЗО. Сегодня в российских колониях это новая пытка, которую подвергают политических заключенных. Э, это происходит для того, людей помещают в ШИЗО. Мы знаем, что Алексей Навальный уже, по-моему, 20, 21 раз находится в ШИЗО за время пребывания в колонии, да, в колонии в Мелехове. Вот Володя Кармурзел, он, по-моему, около месяца сейчас уже в колонии, да, или чуть больше, но его уже шестой раз помещают в ШИЗО. Мы знаем, что Алексей Горинов был, по-моему, два или три раза в ШИЗО, и Андрей Пивоваров, и другие да, политические заключенные. И вот, что касается крамурзы, вы сказали, я крамурза больше всего беспокоит меня в данной ситуации, потому что это человек, у которого полинейропатии. Это очень страшный диагноз, у него, значит, не имеют конечности. Но это после двух отравлений произошло, и вообще-то по закону больных, заключенных нельзя помещать в СИЗО. Также нельзя помещать Алексея Навального, которого тоже после отравления со здоровьем совсем нехорошо. Также нельзя помещать и Гориного, которому 62 года, и, по-моему, у него нет одного легкого. То есть, в принципе... По закону, перед тем, как любого заключенного, это или обычного осужденный, которого по какой-то причине хотят тоже ломать да, и помещают э, э, в ШИЗО, его должен осмотреть врач, тюремный врач, который должен открыть его медицинскую карту и, значит, решить, можно ли этого человека помещать в ШИЗО, но такого не происходит, насколько я понимаю, приходит. В лучшем случае придут какая нибудь там фельдшер, да, который скажет, измерить температуру, давление, вроде все в порядке. Но это огромное нарушение закона. Вот, и когда я была членом ОНК, это общественно наблюдательная комиссия, мы посещали московский СИЗО, а в СИЗО есть тоже типа Шизона, это Карсов, мы всегда настаивали на том, чтобы заключенных осматривали э, врачи. Так вот в случае Кармурзэй, Навального, Горина и других ничего этого не происходит. это огромное преступление, я считаю, пенитенциарной системы, потому что люди там просто их пытают. И их здоровье очень сильно ухудшают.
2: Зояна, ну вот вы пишете про Володю, собственно, за что его в это шизо помещают? Там он не так подушку сложил, он там присел, когда нельзя было, значит, присаживаться. Насколько это, ну, действительно какие-то нарушения внутренних правил или это такое специальное отношение конкретно к Володе?
1: Вы знаете, что, насколько я понимаю, и вот об этом пишет Андрей Карев и Вера Челещева в большой статье в «Каменном мешке» о ШИЗО, в ШИЗО вас могут посадить за самое малейшее нарушение. Вот вы неправильно по застегнули. Вот, например, последний раз Кормурза, он в пять часов спал и не слышал, значит, когда э, сотрудник э, колонии э, прошел мимо его камеры и вроде должен был постуч... ну, постучать, чтобы тот проснулся, а тот не проснулся, там, например, Проснулся в 5.10, а нужно было в 5 утра. Вот это уже нарушение. Например, Игорь Дми... это самый Юрий Дмитриев да, из Карельского мемориала, он днем сел, присел на кровать. Это тоже нарушение. Понимаете, у Володы Курмурзада совершенно какие-то безумные. мы уже 14 нарушений нашли. Это может быть что угодно. Понимаете, главная цель... Посадить человека в ШИЗО. Да, ШИЗО можно оспаривать в судебном порядке, но уже представляется, что такое наши суды, а что такое суды в колонии? Это, конечно, они будут всегда на стороне администрации.
0: Ну, угу. если говорить о том, опять же, что можно в этом, в этом смысле делать, как с этим можно бороться, какой опыт есть у правозащитников в отстаивании прав, ну, хотя бы на. Здравоохранение.
1: А у правозащитников сейчас нет никак. а какой есть опыт, но правозащитники, они что могут сделать в колонии? Они ничего сейчас не могут сделать, потому что вот эти общественно-наблюдательные комиссии, их практи... они существуют на бумаге, да? но на самом деле люди, которые сейчас посещают заключенных, это, как правило, люди близкие по духу а, к администрации колонии и к, к пенитенциарной системе. Значит, они не будут ничего делать. Могут делать адвокаты. Опять же, адвокаты могут оспаривать помещение в вы понимаете, что такое суд, значит, нужно, чтобы были свидетели, вот, например, тот же за Кармурза скажет, вот меня посадили в этот ШИЗО из-за того, что я не услышал, что нужно, что уже подъем, вот, это как бы, ну, не, не сильное нарушение, а придет сотрудник колонии и скажет, да, вот он не услышал это нарушение, это будет слово против слова, понимаете, или там, вот я не застегнул пуговицу, но я не успел ее застегнуть, да, А они скажут, нет, он не застегнул, он злостный нарушитель. И Крымурзе сказали, ты в колонию не выйдешь ты будешь все время сидеть в ШИЗО, потому что, скорее всего, им поступило такое указание от кураторов дела Владимира Кормурзы, что он оттуда не должен выходить. То есть он может сидеть там ну, чуть ли не весь срок, понимаете? Это же все уже было в истории России. Мы помним советских диссидентов, которые также сидели в ШИЗО. Вот, например, самый яркий пример — это Натан Черанский, который был осужден э, за шпионаж, по-моему, ну, тогда это была 64-я статья. И вот он в своей книге не убоюсь зла, он пишет, что он в ШИЗО просидел 400 дней из, по-моему, 11 лет, которые он провел значит, в лагере. А вот Навальный уже 201, или сколько там, 200, или больше 200 дней просит. То есть, понимаете, эта практика уже существует. И как это можно оспаривать? Нужно оспаривать суды, судами. Но мы знаем, что, например, адвокаты Навального, они постоянно э, судились с колонией, сам Навальный судился с колонией, и, конечно, всегда выигрывала колония. Наверное, в истории российской панеццизарной системы были случаи, когда кто-то выигрывал, но я не слышала, наверное, ну, может быть, один случай там из миллионов, да, когда вдруг кому-то удавалось это выиграть, но, скорее всего, нет. Поэтому сделать с этим ничего нельзя. Нужно об этом, адвокаты только могут об этом э, говорить, пытаться оспорить э, по медицинской части вот это все. я не знаю, международное давление теперь оно ни, ни к чему не приводит, да? на-, на России уже все равно что будут там говорить на Западе и так далее, и так далее. Что можно сделать? Это только писать письма этим людям, и в ШИЗО им письма, в какой-то момент им отдают письма, и они могут писать. То они есть могут... через
0: письмо, например, можно написать Владимиру Кармозе?
1: Да, ему можно написать, но вот я написала ему, ему уже три недели назад, и он мне ответил, потому что в ШИЗО вам дают ручку и бумагу только на полтора часа. И вы представляете, сколько писем ему приходит? Он, конечно, первым делом отвечает своей жене, своим адвокатам или своей бабушке, которая ему пишет, 90 лет, кстати.
0: Спасибо большое, Зоя, что, что вышли. Давайте еще расскажем, что новую газету можно прочитать на сайте «Новой газеты». В PDF можно прочитать под ссылкой в описании к, к этому эфиру. И на сайте «Эхо» мы тоже и всегда... поддерживайте
2: «Новую газету», которая Конечно. находится в России, потому что им сейчас как никогда сложно. И марафоны устраиваются, так что вы можете задонатить и поддержать «Новую газету». Непременно сделайте это.
1: Да. да, я еще хочу сказать, я вчера была на суде по делу Жени Берковича, Светы... Oh. Да,
2: пару минут у нас yes. есть еще, если да, вы нам да. расскажете. да, за это. это будет прекрасно. Да.
1: Я, к сожалению, не успела еще написать репортаж, вот сейчас буду писать, потому что суд закончился буквально где-то в 8 часов вечера, он должен был начаться в час, он начался в 5 часов вечера. Это особое издевательство, когда суд начинается на 4 часа позже, чем он должен. Вот. И я вам хочу сказать, что я даже не знаю, как писать об этом репортаже, репортаж, потому что это какое-то, это тоже пытка для Жени и для Света Петричу. А
2: где они находятся все эти четыре часа в машине, в автозаке рядом с судом? Они или... находятся
1: в конвойном помещении ага. суда да Это такие тоже маленькие очень камеры. Вот, но дело в том, что э, суд продлил э, меру пресечения, арест еще до 10 января 2024 года. А Женя Беркович говорила о том, что ее двое приемных дочерей, они больше не могут жить без мамы. Вот, у них очень большие проблемы со здоровьем, психологические и психиатрические проблемы. И они мечтали встретить Новый год со своей мамой, потому что для приемных детей Новый год это такое очень страшная история, да, когда они в детских домах этот Новый год встречают, а они хотят с ней, они, 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 у них есть этот опыт, понимаете, когда вот вроде бы праздник, все такое, фейерверк, и потом все это заканчивается, и они мечтали встретить Новый год Жень, И Женя говорила, судье, она говорила, я вас очень прошу, ваша честь, пожалуйста, отпустите меня к детям, они больше без меня не могут. Но ваша честь, конечно, не отпустила, и самое ужасное, что следствие а, требовало еще оставить, Ильичук Иверкович в СИЗО, якобы потому, что это дело какой-то безумной сложности. Нужно еще закончить экспертизу, нужно еще допросить двух людей. И совершенно непонятно, почему девочки эти не могут находиться uh, дома под домашним арестом или под залогом. Понимаете? И я вам хочу сказать, что ощущение, что это какая-то ужасная месть. Вот то, что мы говорили про ШИЗО, эти люди находятся в ШИЗО, потому что им мстят за их позицию, за их убеждения, А вот Женя и и Света Петрович, абсолютно непонятно, кто им мстит и за что, почему нельзя их содержать под домашним арестом, хотя такие возможности в российском законе существуют. И абсолютно непонятно, как эту ситуацию изменить. Никакого оправдания терроризма в их деле нет. Все свидетели, которые были допрошены, говорят, что нет там никакого оправдания терроризма. И все, и вот они продолжают сидеть, и это было ужасно. И совершенно непонятно, вот этот следователь, вот это прокурорша, который вообще ни одного слова просто не сказал, потому что она поддерживает. Понимаете, этот судья, который вроде бы все выслушивал, а потом он вышел и вынес вот это решение еще два месяца и семь дней. И Женя Беркович, она из клетки такого стеклянного аквариума, она ему сказала с Новым Годом судья, да, и с Новым Годом а, следователи, потому что для нее это ужасная драма была, и там была мама ее тоже в суде. И, в общем, ну, на наших глазах просто, опять же, происходит вот такое преступление, потому что мы не знаем, опять же, что эти дочери ее, что, что с ними произойдет еще за эти два, два месяца и семь дней. Прям абсолютно такая бессмысленная жестокость. Вот.
0: Спасибо, Зоя, что что вы рассказали нам об этом. Спасибо, что вышли на связь. Еще раз напомним про новую газету, которую можно можно прочитать. Спасибо вам большое. А я хочу как раз